0: Moin, moin, liebe Rockers, wir sind da, rockcast.de, der Podcast für alles, heavy und rock. Und wenn man so erkältet ist wie ich, dann hat man auch die genötige, sonore Stimme, um das so einzuleiten, nicht wahr? Ich bin Sven Schirmer und mit dabei ist, wie immer, Chibi! Sag Sagt
1: dein Name! Los, sag deinen oh. Namen! Ich, hab den das den mal, ich hab's genutzt, um mal
0: was in den Mund zu nehmen.
1: Also, ihr könntet eventuell annehmen, dass der liebe Sven erkältet ist, aber ich befürchte eher, dass er gestern gesoffen hat. Nein, keine, keine Ahnung. Also, <lacht> hat... ich, befürchte, ich befürchte nicht. <lacht>
0: ja, das ist ja das, das ist Ja, das ah, Genau, gestern Muttertag oh. zu
1: sehr gefeiert. Großartig. Nein, ähm, er ist heute ein bisschen heiser. Ich äh, bekam heute Morgen schon irgendwie vor neun quasi schon einen Schreck, wie er sich anhört. Aber so im Laufe des Tages hat sich das dann ein bisschen gebessert.
0: Genau. Das ist immer schön, wenn wir abends aufnehmen. da hat man so am, im Laufe des Tages Zeit, die Stimme, die weg war, wieder so ein bisschen einzuhören. Genau. <lacht> Das ist, das, ist, das ist ganz herrlich. Nee, aber du hattest, du hattest eine schöne Zeit. Das, wie wir immer anfangen, sollen wir auch jetzt anfangen. Du hattest eine schöne Zeit, die letzten. Ich hatte eine schöne... Ja, es war ganz, ganz interessant. Ich war ja bei,
1: äh, bei Halloween hier in der Sporthalle. Äh, die waren ja mit Hammer... Oh, erzähl! mit Hammerfall zusammen da. Ja, es war die Pumpkins United Tour. Die hatte ich ja 2018 schon mal gesehen. Und das war ja quasi Part 2. Und äh, das letzte Konzert genau dieser Tournee, wie, wie Hansen hier in Hamburg sagte. Und ähm, ja, war äh, Halloween wie immer eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Was mich allerdings extrem überrascht hat, war Hammerfall. Ähm, die waren nicht nur vom Sound überlegen, die waren auch irgendwie, hatten die, glaube ich, die Halle noch ein bisschen mehr im Griff als, als Halloween.
0: Ähm, gibt's, das ist erstaunlich, ja, oder? das absolut, ist ja. Wichtig. Also ja. es ist ja selten, dass eine Vorband mm, da so ab, abräumt. Und vor allem besserer Sound. Das ist, das ist ja nicht nur ungewöhnlich, sondern das ist ja schon fast fahrlässig. Vom <lacht> von ja. den Leuten, die es organisiert ja. haben. Also ich glaube es zu gut. Erinnerst du dich noch an die Zeit, wo Vorbens extra schlechteren Sound hat? Ja, natürlich, Soutan klar, der logisch. Gibt es ja, ja heute nicht ja, mehr. Nee, ne? ich glaube Aber nicht. Anscheinend doch. Aber <lacht> ja, nee, also
1: wie gesagt, Hammerfall seit seit äh, ich glaube über 30 Jahren am Start hatte ich gar nicht so äh, unbedingt auf dem Plan und dadurch, dass ich mir ja normalerweise Vorbands eh nur sehr selten angucke, oder bisher zumindest, ähm, äh, war es ganz erstaunlich, war früh genug da, halb acht glaube ich, hatte ja gesagt, ich habe mich mit einem alten Schulfreund dort getroffen, den ich seit 30 oder 35 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Genau, und ähm, wir sind dann ja, in der, in der äh, Halle zusammen gewesen, haben beide ausnahmslos gesagt, Hammerfall waren die Besseren. Wir haben dann auch nochmal in verschiedenen Metalgruppen geguckt. Wow. Auch dort war eindeutig die Meinung so. Also war schon ganz spannend und wie du eben sagtest, kannst du dich noch an früher erinnern, wie äh, die Bands und so weiter. Kannst du dich noch daran erinnern, dass früher die ganzen Demo-Tapes und äh, CDs und so weiter vor den Hallen
0: verteilt wurden von irgendwelchen Metal-Bands vor, vor Konzerten? Ja, um, ja, natürlich, und das, war, und das war vor allem, das war in der Tat, und das war vor allem vor, vor Metal-Konzerten mm -hmm. und vor, vor den ersten Hip-Hop-Konzerten hier in Deutschland, da war es ja auch so, dass da so kleine Hip-Hop-Künstler okay. ihre Tapes vor den, yeah. vor den ich, hab, ich, ich, ich weiß es nur, weil ich einen Freund hatte, der irgendwie da Curtis Blow und solche mm. Sachen ganz cool fand, und wenn die da waren, dann musste ich immer mal mitkommen, yeah. nicht, dass er auch nur einmal mit mir in irgendein Rock-Konzert gegangen ist, <lacht> aber ich bin, ich bin, halt ein bisschen breiter aufgestellt. Ja, aber, aber nee, ja, genau, ja, 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 gab's na ja. Wieder, gestern? Äh, es gab es äh, äh, gestern, nicht gestern also, am Wochenende
1: ja. gab es das auch genau und das war eine eine Band, äh, California Condor heißen sie, ähm, die ähm, ja eigentlich zwei verschiedene Stile machen. Zum einen so klassischen Alternative Metal, ähm, andererseits aber auch so ein Ding mit, mit Hip Hop mit drin, also so ein bisschen Richtung Limp Biscuit oder ähm, äh, Ron kazzato vielleicht hier ein Hamburger Künstler. Ähm, da gibt es, äh, gibt es zig Beispiele. Ich fand sie sehr gut. Ich habe mich länger mit ihnen unterhalten, ähm, habe dann auch ihnen eine CD abgekauft, wohlgemerkt, weil die sich natürlich so auch ihre Tour durch äh, Europa finanzieren, um, um ihre Demos äh, flächendeckend zu verbreiten. So, und äh, habe ich mir angehört... Oh, du bist ein guter. Oh, du bist ein Ach, ja, ein guter. ich bin so gut, ja. ich weiß. Nee, habe ich mir angehört, gefällt mir wirklich gut. Ähm, ich habe jetzt am Wochenende mit der Band noch mal Kontakt aufgenommen und habe äh, darum gebeten, ob wir vielleicht äh, deren Musik hier auch mal im Podcast spielen können, anspielen können, testen können. Und da oh. du ja eine neue Rubrik hast, zu der wir später noch kommen, ähm, können wir da äh, das wirklich dann auch die Musik spielen, haben überhaupt keine rechtlichen Probleme. Ich habe schriftlich von denen alles gut.
0: Also ich freue mich, dass wir endlich ein bisschen Ach, ja. Musik reinbringen können. Genau. Das ist, ja, das ist ja gut. Mhm. Du, da würde ich mal, sage ich ganz spontan und, und unabgesprochen, mhm. und wenn sie es dir schon erlaubt haben und du es vorliegen hast, mhm. können wir ja, bevor wir nochmal näher auf die Platte eingehen, mhm. einfach unser Outro heute mal mit einem Song von Ihnen versehen. Ja, sucht, so Das sieht genau. nach hinten raus, Sp spielen wir ja. eins, einen von deren Songs mhm. mal und wer dann Lust hat, bleibt einfach mal so lange dran und kann sich dann von California Condor mal einen kleinen Song reintun. Und ähm, wir hören dann mal intensiver rein und wer weiß, vielleicht schafft es das ja in unsere so geheim ist sie ja gar nicht. Ich habe genau. das nicht letzte Woche schon gemacht. Naja, in, in, ähm, in die neue Rubrik, die ich da, die ich da jetzt habe. Zum einen in die neue Rubrik genau. und
1: zum anderen habe ich natürlich extra für diese Band bei Spotify schon eine Playlist angestellt oder angelegt. Ähm, oh, da sind du bist glaube, ja irgendwie ein fünf, Arbeit. fünf oder sechs Tracks sind drin. Einfach mal reinhören. Oder äh, genau natürlich sowieso, da ihr alle bis zum Ende bleibt, am Ende des Outro hören, was diesmal äh, nicht von unserer Lieblingsband äh, Maiden ist. Genau, ja, das war also das, was, was bei mir so die letzten zwei Wochen war. Was war bei dir?
0: Ja, also wie, wie aufmerksame Hörer unseres Podcasts wissen bei mir wahrscheinlich kein Konzert, weil ich ja nicht in so viele Konzerte gehe wie der junge Herr Tippmann. Aber ähm, ansonsten war es eigentlich sehr, sehr durchwachsen. Auf jeden Fall etwas, über das wir, weiß ich nicht, vielleicht einfach aus Aktualitätsgründen einfach jetzt schon mhm. sprechen können, weil weil es war ja auch am Wochenende mhm. und ähm, ich habe wenigstens ein bisschen versucht, es zu verfolgen, ähm, nämlich äh, Last of the Lost. Ja. Äh, nee, sorry, das war eine mhm. freudsche Fehlleistung. Mhm. Es tut mir leid, Jungs, es, es bietet sich so an und als alte, als ehemaliger Bildredakteur musste ich mir natürlich diesen Spaß erlauben. Na, natürlich nicht Last of the Lost, sondern Lord of the Lost, die beim ESC ja hmm, den Schicksal der, 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 der Musiker aus Deutschland gegangen sind, äh, die Musiker aus Deutschland halt heutzutage gehen. Ja. ja. Nee, gut, also es weiß jeder, das kommt man ja aus der Presse gar nicht, den kommt man ja gar nicht entgehen, ja, selbst wenn man ein Rockfan ist, hat man ja Lord of the Lost immer um die Ohren gehauen bekommen in den letzten 48 Stunden, wenn man wir, wir nehmen hier gerade am Montag auf, um ein bisschen transparent zu für ein bisschen Transparenz zu sorgen, spät abends natürlich und ähm, tja, die Jungs aus Hamburg, meine 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 Lokalpatrioten sozusagen, mhm. hätte ich mal gesagt, haben haben den letzten Platz gemacht. Was sagst du dazu? Ich fand es
1: sehr, 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 sehr schade. Hab auch in unserem Namen unter deren Facebook-Post kommentiert, hey Jungs, yeah. ihr geht zu Maiden mit Maiden auf Tour. <lacht> Who cares about the fucking ESC? Also von daher... Ähm ich halte diese Veranstaltung ungefähr für genauso sinn sinnvoll wie die Hall of Fame ähm, oder die Rock'n'Roll Hall of Fame äh, genauso blöd und lasst es einfach sein. Und ähm, naja, für euch war es ein Traum, wie ihr gesagt habt. Ähm, äh, es ist leider irgendwie nach hinten losgegangen. Es lacht nicht an euch, ihr habt es nicht verkackt, finde ich jedenfalls. Und ja, alles gesagt, schade eigentlich. Ich finde, man sollte an dieser komischen Veranstaltung gar nicht mehr teilnehmen. Aber das ist nur meine ganz persönliche. Nee, ja, ja, also ich
0: glaube, gut, äh, ja, genau. Also äh, äh, am Ende des Tages sind wir im Musikpodcast und da kann man auch mal ruhig über sowas wie der ESC reden, der also, ja zumindest ist auch immer irgendwie so ein bisschen Rock-Anteil hat, aber der ist ja eher immer eher lächerlich oder ähm, halt. Es ist ja selten ein, ein klassischer Rocktrack dabei, wenn man von Maniskind damals mal absieht, aber ich glaube, es war ein Fehler von den, von den Lords, dass, dass sie das gemacht haben, weil es ist einfach, dadurch, dass sie schon mit allen Maiden auf Tour waren, dass, dass sie eigentlich sich schon einen Namen gemacht haben. Mhm. Man kann sie mögen oder man kann sie nicht mögen. Ja? Also ich finde, ähm, ich fand den Track, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben da so bestimmt die Hälfte des ESCs gesehen und auch vom, im Schnelldurchlauf auch den Rest. Also da war so viel wirklich wieder mal Quatsch dabei im Sinne von Quatsch Quatsch was was ich auch nicht mehr was auch nicht mal den Charme eines Gildo hat mhm. euch lieb oder was da Dude da hat wobei naja, vielleicht ist, ist das auch eine Brille die man aufhat mhm. aber so diese, diese Jungs in in, in in Unterwäsche oder Omas oder die einfach nur wirklich nur Klamauk machen und auch nicht mal eine Message dabei ja. tragen also wirklich, da waren, also ich hätte wirklich, also ganz unabhängig, und ich höre Lord of the Lost nicht, ich habe die vorher nicht auf dem Schirm gehabt, mhm. ich habe sie nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, bevor ich nicht vor einigen Ausgaben mal diese News hatte mit Blümchen, ich weiß also mittlerweile jetzt fast so ein kleines Schema zu erkennen <lacht> Stimmt, bei, den, ja. bei den Jungs, aber... Ähm äh, aber ich äh, es, das haben die nicht verdient weil nee. der, 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 der Song ist solide ich finde der Song passt auch völlig geil in diese ESC Nummer rein also ist nichts was ich mir auflegen würde jetzt aber eigentlich äh, mit der Hookline mhm. und dem alles hätte der viel also ist eigentlich der die Veranstaltung ist eigentlich nur noch eine Veranstaltung die sagt ey wir Deutschen wir hassen euch äh, und wir mögen euch nicht und ich will jetzt und, und jetzt ganz ruhig, Ich kein Stammtisch. Ich weiß Gott, wissen meine Freunde, ich hasse Stammtisch gequatscht. Ich komme jetzt nicht mit irgendwie, äh, wir sollen das Geld und was weiß ich und das da immer wieder. Ich weiß, wir, wir müssten es eigentlich lassen, aber ich habe neulich gerade mal zu jemandem gesagt, äh, zu meiner Frau actually, <lacht> dass, ich, dass ich gesagt habe, ich finde dieses immer, wir, der NDR sollte das endlich mal nicht mehr machen, ja. Ist ein bisschen relativ, weil auch dieser ESC war wieder eine der erfolgreichsten Programmierungen, die der NDR im Jahr macht. Hm. Es war einer der erfolgreichsten ESCs, also ich glaube, der mit Lena Meyer-Landruth war erfolgreicher und dann gab es noch ein, zwei andere. Aber die sind immer ganz weit oben. Und ich finde, wenn man sagt, das ist unsere Gebührengelder, damit dürfen die das doch nicht verschwenden, nur wenn wir den letzten Platz machen, ist Quatsch. Ich finde, die Aufgabe eines Senderverantwortlichen ist... Für viele Leute ein Programm anzubieten. Und wenn das viele Leute gucken, hat er einfach recht gehabt, hm. unabhängig davon, wie wir abschneiden. Hm. Also ich sage jetzt einfach nur mal von von dem Sinn dessen, was jemand mit und meinem Geld machen soll. Also möglichst viele Leute dafür damit glücklich machen. Dass er mich nicht glücklich macht, ist ja völlig egal. Also von daher, hey Gott, er macht das bloß weiter. Aber vielleicht, ähm, übertrag den doch, aber schickt da niemand hin. Mhm. <lacht> vielleicht wird das mal was. Aber,
1: aber wo du, wo du gerade bei den, bei den Öffentlich-Rechtlichen bist, du hast da ja irgendwie äh, auch was geschrieben zu dem Privaten, äh, zu, speziell zu RTL. Die kommen ja wohl offensichtlich mit
0: einer großen Überraschung um die Ecke. Ja, ja, hast du schon gesehen. Ne? Das habe ich, hab ich erst vor kurzem, oder gerade erst in der Vorbereitung der Sendung. Natürlich. Habe ich das gesehen. Und das hat mich, das hat mich also wirklich hammer, hammer überrascht. Mhm. Es geht um Rock an Ring. Rock, Rock an Ring, habe ich glaube ich gerade ja. gesagt. Rock am Ring. Auch wenn man Halsweh hat, kann man das ruhig mhm. gut aussprechen, Herr Schirmer. Die streamen äh, das. Und ich habe auch, ich hab mir das zweimal durchgelesen. Da stand zwar auch RTL Plus, ne? mhm. Und Plus ist ja dieser mhm. pay, pay, pay TVs mhm. part aber es steht ganz oft im Netz, kostenlos im Stream. Mhm. Und kostenlos im Stream heißt für mich nicht, dass man vorher PayTV abschließen muss. Das heißt, also man kann die haupt von Rock am Ring es klang sogar, als wenn sie alles streamen würden. Okay. Ich, bin, ich bin ganz perplex. Mhm. Ähm, alles ist, glaube ich, da gibt es auch mehrere Bühnen, die parallel ja. laufen. Da, also irgendein Programm werden die da schon zeigen. Aber, hey, Leute, das ist der ultimative TV-Tipp. Mhm. Rock am Ring für Lau von zu Hause, vom Sofa aus. Da braucht ihr nicht mal die 30 die euch Eventim gerade hinterher schmeißen wollte, weil die, die Karten nicht loswerden. Ähm, wahrscheinlich gibt es das deswegen auch im Stream, weil RTL zumindest mal ein paar Millionen rein, mhm. reingeschmissen hat, um das Ganze ein bisschen, äh, den, den Topf ein bisschen aufzufüllen. Aber wir sind froh, würde ich sagen. Also ich gucke da jetzt auf jeden Fall rein. Absolut. Ich habe da richtig Bock drauf. Absolut. Also, es sind ja, auch, ähm, sind ja auch Bands mit den Fuß und, und den Toten Hosen und es ist einiges dabei, was ich mir gerne angucken würde und da, da freue ich mich drauf. Nicht zuletzt auch, weil ich dann die nächste News gelesen mhm. habe, dass Jack Black in, in irgendeinem Interview äh, meines Ex-Arbeitgebers, mhm. ähm, wo gesagt hat, ähm, die, die, ich weiß gar nicht, warum die die alle kennen, aber äh, Helene Fischer hat gesagt, er lädt offiziell Helene Fischer zu sich auf die Bühne während Rocker im Ring mhm. ein. Sie sollen kommen und ein Duett singen. Ja, ja. Will ich, sehen. Ja, ich meine, sie, sie, <lacht> Will ich... Sie,
1: sie, sie hat ja mit 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 uh, Robbie Williams ge gespielt, irgendwie schon gemeinsam auf der Bühne gestanden. Und sie ist Key ein Star. Man kann das nicht mehr anders sagen. Ähm, äh, ob das jetzt von äh, den ja. von den Reichweiten her ist, von den Verkaufszahlen, von den von ihrem Privatvermögen. Also jedes Mal, wenn ich in Hamburg durch die Hafen City gehe und gehe an ihrer Penthouse-Wohnung vorbei, verneige ich mich einmal respektvoll
0: und sage ich, ich kann <lacht> deine Musik nicht leiden, aber du hast alles richtig gemacht. Ja, natürlich, was du alles weißt. Ich wusste nicht mal, dass sie in der Hafen City ein Penthouse hat. Alter, nee, also das finde ich, äh, äh, ja, äh, lass uns diesen Mini-Exkurs mhm. machen. Also ich habe äh, höchsten höchsten Respekt vor der, vor der Fischer, weil also äh, äh, jedes Mal, wenn nicht aus Versehen in eine ihrer Schuhe reinzwitsche, dann bleibe ich da 20 Minuten mhm. hängen und denke mir, alter, was reißt die da ab? Wenn die wenn die das, den ganzen Quatsch jetzt auf Englisch machen würde, dann wäre die genau, das wär, mhm. dann könnte die in Las Vegas ja. auftreten. Also eins, ich meine, jetzt, jetzt, jetzt turnt die ja auch noch im wahrsten Sinne des Wortes mhm. mit den Cirque du Slay Jungs mhm. rum die ja auch in Las Vegas hm. da ihre Show haben. Also, ja, das ist schon, die ist, das ist, glaube ich, der einzige, weiß ich nicht, ja, ich, spontan würde ich sagen, es ist einer der wenigen, zumindest Acts, die wir in Deutschland mhm. haben, die internationalen äh, internationales Niveau haben. Zumindest in der Produktion. Ne? Also die Produktion ist großartig, aber komm, jetzt ist gut hier. Lass uns wieder zurückgehen.
1: Äh, wie kriegen wir jetzt wieder den... den... Ach komm hier, Cirque <lacht> de Soleil kriegen wir vielleicht hin. Äh, da, aber da hatten wir letztes Mal ja schon gesagt, dass Herr Lindemann ja mit denen gemeinsam was gemacht hat. Ähm, genau. Ja, <lacht> so also ja, ja, kommen ja. wir da wieder hin. Und äh, das Thema Lindemann... Ähm, also, da...
0: also du wolltest damit sagen, die machen die mit jedem, äh, So ungefähr, genau, ja, jedem. genau.
1: Und, und ähm, um auf Lindemann nochmal zurückzukommen, im letzten Mal hatte ich ja angeteasert, dass Herr Lindemann dieses Jahr äh, oder nächstes Jahr auf Tour geht. Ich wusste es nicht genau. Es ist dieses Jahr, es gibt die Tickets schon. Uh, guckt mal, wo ihr sie kriegt, wenn ihr hin möchtet, Aber uh, erst ab 18. Also, um, ja. Scheint wieder eine heftige Geschichte zu werden. Thema Tour, mein ja, Lieber. Ja. Du weißt, dass... Oder ich weiß, wir alle wissen, dass du nächst, demnächst zu Metallica gehst. Du hast die News oh, ja, ja. gehört, gelesen. Five Finger Death Punch wird nicht auftreten.
0: Ja, ich finde das scheiße. Genau.
1: Uh, ja, sie sind... <lacht> Sie hatten das ja für, für Amsterdam schon abgesagt. Und äh, sie haben jetzt in Hamburg, haben sie, ich glaube, gestern Epika gemeldet, ähm, die nachrutschen. Ähm, ich habe noch mal kurz reingehört, erinnerte mich so ein bisschen irgendwie an das äh, hohe Gejaule von Taya. Ähm, so ein Zwischending zwischen Nightwish äh, mit Growling aber dabei, also so das klassische. Ich hasse Growling. Ich weiß, ich weiß, ich mag es ja in Teilen, aber eben auch dann wieder nur bei Parkway Drive. Ähm, ja, also nichts mit Five Finger Death Punch für dich, tut mir leid. Es ist leider Gottes Epika, die aber vielleicht auch nicht ganz so schlecht sind. Und du
0: gehst ja auch wegen Metallica hin. So, Festivals. Ja, nein, <lacht> ja, ich war schon, wie du mhm. ja weißt, komm gleich, ich, mhm. ich, ich habe mich ja schon auch ein bisschen drauf gefreut. Also, also Absolut. Wirklich die Five Fingers, die habe ich... Das war, war schon, dass ich, als ich gehört habe, dass ich äh, äh, am zweiten Abend mhm. äh, nur dabei sein darf, aber mhm. gehört habe, dass das der, der Five Fingers-Abend mhm. war, dachte ich schon, ey, das ist richtig, ja. richtig, richtig geil. Mhm. Aber hey, habe ich mehr Zeit, mir einzulöten, Das ist auch okay. Warum? Absolut. Und vor allem, und vor allem ich äh, packe das in die Show Notes. Ich hoffe, ich denke daran. Ich habe eine schöne Metallica M72 Tour. Playlist bei Apple Music gemacht, wo alle Tracks von Amsterdam, die es bis dato gibt, einmal in der Reihenfolge sind. Wer da auch mal reinhören möchte und gucken, mit was für einer Tracklist Metallica unterwegs ist, jo. ich packe das in die Shownotes rein.
1: Genau, das hört sich gut an. Ähm, wo wir gerade bei Live-Konzerten sind, ähm, das Bang Your Head Festival ist final abgesagt worden. Und zwar nicht nur für 2023, sondern für immer. Heieiei. Hei, hei, hei. ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen... Das dem ist auch eine Tradition, ne?
0: Was, was ist eine Tradition? Bang Your Head. Die kenne ich doch auch. Ja, also ja, ich ja, war ja klar, da natürlich. Aber ich habe hab die Plakate gefühlt, habe ich die auch aus meiner äh, jüngeren Zeit des Lebens noch im Kopf, mhm. dass die immer, immer überall waren. Die musst, ja. musstest du auch bestimmt 20 Jahre oder was. Ja, absolut. Oder
1: machen, oder? Absolut. Also die gab's, gibt es extrem lange. Es war ja im, 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 in Süddeutschland ist das Ganze... Festival ja gewesen, dann kam aber leider Gottes äh, Covid und dann ist es wirtschaftlich runtergegangen, du kriegst heute keine Leute mehr, die Ticketverkäufe ziehen sich zurück. Ähm, also es ist, es ist dramatisch, was für Festivals, was für Konzerte inzwischen abgesagt werden und wir haben es ja eben auch schon mal gesagt, ähm, selbst Rock am Ring gibt dir 30% Rabatt äh, und, und zusätzlich noch ein Livestream ja, offensichtlich ja, kostenlos. Ja, ja, ja. Also,
0: hey, was? Ich habe beim, beim Gucken nach News, habe ich, hab ich da ständig Absagen gesehen. Leider, mhm. also, also auch viele von, von Festivals, von denen ich noch nie gehört habe, deswegen hat, haben die es nicht in die in News geschafft weil ich, weil ich dachte, was soll ich über etwas reden, was ich, ich noch nie mal gehört habe. Mhm. Aber ja. die Absagen und dass die ich habe gar nicht, ich habe nur die Schlagzeilen gelesen. Mhm. Ich habe jetzt nicht gelesen, ob die jetzt für immer oder was weiß ich. Aber es ist echt, also wirklich dramatisch viel in dieser Woche ja. gewesen, was da mhm. in den News kam.
1: Ja, ja, und das ist, ist alles auch irgendwie nicht mehr feierlich, deswegen, ähm, ja, was soll ich sagen, kauft Konzerttickets, äh, lasst euch nicht über den Tisch ziehen und kauft Musik und streamt es nicht so. Äh, nicht nur, die, die Bands haben einfach keine Kohle mehr, ähm, die Festivals haben keine Kohle mehr und ähm, ja, ich frage mich auch allen Ernstes teilweise, wie, wie, was, was der ganze Spaß da noch kosten soll, wenn du siehst, dass du inzwischen für, für einen Becher Bier 6 Euro äh, jetzt bezahlst, 6 äh, Halleluja! Und dann hast du Pfand drauf, noch in der Regel zwei bis drei Euro. Das heißt, du holst irgendwie drei oder vier Bier und stehst dann mit 30 oder 40 Euro. Dann meinst du auch, oh, hat die jetzt mit mir gesprochen oder wie meinte die jetzt? Oder ist irgendwo
0: eine Gruppe hinter ich, mir angekommen? Ganz genau, wie, 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 willst du das in der Gruppe, wie willst du das in der Gruppe jetzt eigentlich noch machen? Ja, eben, Also wirklich, eben. Ist es ist ja mhm. wirklich. Ne? Einer geht Bier holen, klar, und du machst um oder so, ja. aber du bist ja. ja? Also, da kannst du sagen, okay, wenn, wenn die Gruppe gut organisiert ist, machst du die erste Runde und dann hast du vielleicht den Rest des Abends mhm. Ruhe. Aber, ja. aber, aber da bist du, hast du dann auch 80 Euro auf, mhm. auf der Karte ja. oder so. Naja, und, also schon, und dann
1: ist natürlich mit Blaze Bailey auch der Headliner noch weggebrochen. Das war dann der nächste Rückschlag 22, 2023, ähm, Apropos ja. Blaze, Blaze geht es ja wieder ein bisschen besser. Also, es geht langsam aufwärts. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Ähm, ja. Genau, also da äh, geht es zumindest weiter nach den, nach den drei, äh, oder nach der OP mit den drei Bypassen. Genau, ja, also äh, Blaze Bailey nicht bei Bang Your Head, Bang Your Head gar nicht mehr, äh, leider Gottes Scheiße irgendwie, um es mal ganz direkt zu
0: sagen. Oh, Scheiße, dann das, das nehme ich mal auf. Das hat so fast so ein bisschen peripheriemäßig auch ein bisschen mit, mit dem ESC noch zu tun. Irgendwie im Vorfeld des ESCs haben die da in England offensichtlich die eine oder andere Show gemacht, ja. irgendwie. Äh, auch für, für, für das Fernsehen, glaube mhm. ich, natürlich so ungefähr, wie es bei uns natürlich auch der Fall ist ja. oder gewesen wäre oder so. Und bei dem einen sind, sind Heroen meiner, meiner Jugend, also die jetzt wirklich mit Rock nur so am Rande zu tun haben. Ähm, aber Frankie Goes to Hollywood sind das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit äh, live aufgetreten mhm. und ich war total elektrisiert, weil ähm, ich finde ja, zwei Alben haben mir noch nie ausgereicht, die beiden, die sie gemacht haben mhm. und deswegen hangle ich mich ja durch die Plattenshops, um möglichst viele von diesen 12 Inches abzugreifen, die der Trevor Horn für, 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 für sich wahrscheinlich hauptsächlich <lacht> produziert, für seinen, seinen, seine Tasche produziert hat und dachte mir, wow, das ist richtig geil, dann habe ich, im, im, hab ich bei YouTube, bei dem äh, Videostreamer, beim freundlichsten Videostreamer von nebenan, mhm. habe ich mir den Auftritt angeguckt mhm. und habe gedacht, Heidewitzka, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn Sie keine Platte mehr <lacht> <Ja>. machen. <lacht> also es, ist, es war wirklich, es war ein bisschen, also ich, ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren den Holly Johnson, also der hat ja auch noch mal ein paar Platten gemacht, der hat ja auf zumindest noch bis in die frühen 2000er noch Musik gemacht, die man mal irgendwie hören kann. Und ich fand den stimmlich immer ganz gefestigt, aber da so live, mh, das ja, das war hörte jetzt, sich nicht, nicht das, so toll an. Das stimmt ja. Mhm. Das war nicht mehr, nicht mehr schön nee. und der Mark Rutherford, den hat man ohnehin nicht erkannt. Mhm. Weißt du, das ist, der, das ist der, der, den Part übernommen hat, den früher dieser, weiß nicht wie hieß der Junge von B Bonnie M, der auch nur mal getanzt hat. <lacht> 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 hm, ja ja, ähm, ich weiß, Bob, äh, Bob, also, Bob, äh, Bobby, glaube ich, oder kann das sein? Bob, ja genau, irgendwie Bobby. Ich hatte glaube auch, ja. ja, das ist aber, gar nicht so weit, nicht so weit äh, entfernt. Ja. Ähm, auf jeden Fall war alles und auch musikalisch und der Gitarrist hat, glaube ich, optisch nichts gemacht, was ich da auch nur anderen von Gitarre gehört mhm. habe. Also es war alles ja. nicht so. Es war, nee. es war nicht so schön. Meine, meine Frankies leben besser in meiner Vergangenheit und in meinem Kopf und äh, auf meiner Anlage, ja. aber, aber, nicht live. aber nicht
1: live. Aber Thema schön. Ich muss ja äh, mal gestehen, mir gefiel ein Titel vom Modelhead ganz gut, der äh, letzte Woche veröffentlicht wurde. Die haben nämlich Enter ähm, Sentment von Metallica veröffentlicht. Hast du das gehört?
0: I know, I know, haben wir nicht, habe ich das dir nur privat oder ich übermittelt oder hatten wir das nicht in der letzten Folge sogar schon? Wir haben über die
1: Motherhead-Geschichte gesprochen, aber ich weiß nicht, diesen Titel glaube ich nicht, weil ich habe erst danach gehört. Da war Enter Sandman nämlich auch schon Ah, okay, habe ich noch nicht gehört, ja. Also dann
0: bin ich ein bisschen spät Das heißt nicht, dass du da jetzt nicht drüber sprechen darfst, Genau, das ist total geil. Das ist total Nee, das ist total. Nein, das ist überhaupt total, total geil, ja. weil es einfach faszinierend ist, äh, von Lemmy diese ganzen Cover mhm. zu hören. Und äh, das Sandman gehört natürlich ganz weit, äh, ganz weit oben. Gerade dieser Tage ja. <lacht> das ist das <sehr lacht> so absolut. Ja, ähm, das macht. Das, das macht richtig Spaß. Mhm. Ich frage mich nur, warum du, warum hast du in unserer Liste eben, das muss ich jetzt mal, ich weiß, es ist ein Podcast, aber warum hast du in unserer Liste Dio durchgestrichen? Äh, weil reden? ich das Thema eigentlich aussparren wollte für die nächste Sendung, aber wir können es gerne nehmen, was, wie du möchtest. Ach, ach, ach so, nee, ich wollte dir nämlich nur sagen, dann verabreden wir uns nicht nur für die nächste Sendung über Dio zu reden. Mhm. Und dann sagen mhm. wir noch nicht, was wir sagen, ja. sondern wir verabreden uns auch das zu tun, was, was, was da, dass wir zusammen ins Kino. Ah. Oh, jetzt habe ich Französisch, jetzt habe ich viel hab hab <lacht> <lacht> Ach komm. Da, es gibt einen Kinofilm mit Dio. Ich habe da irgendwas gelesen. Ja, in, mal. Weißt in, in, du, zwei Dinge mehr? Du, ich weiß nur, dass im September ein Film über Dio läuft. Ähm, wahrscheinlich,
1: ich vermute mal, dass Wendy seine, seine Frau äh, äh, nicht weiterkam mit der ganzen Hologramm-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass plötzlich 2008. Ja. Nee, 17, glaube ich. Ich, ich meine, es wäre 17 gewesen. Äh, ich bin irgendwie in Wacken und plötzlich äh, da, äh, lese ich da irgendwie heute Abend Gastauftritt, keine Ahnung, was auch immer. Überraschungsgast. So, äh, am Ende war es irgendwie, um Mitternacht kam dann äh, Ronnie James Dio als Hologramm auf die Bühne. Und da habe ich ja so eine sehr zwiegespaltene Meinung zu. Also das gibt es ja auch von Michael Jackson, glaube ich. Und, ähm... Ich bin mir 100%ig sicher, dass äh, die liebe Sharon Osbourne Ossi auch schon so abgefilmt hat, dass sie ihr Leben lang noch weiter verdienen kann an ihm, indem sie ihn als Hologramm auf die Bühne schickt. Also ich finde es grauenvoll. es ist nicht, nicht so mein Ding. Und deswegen freue ich mich drauf, wenn es eine Doku zum Beispiel wäre von Dio. Ähm, ja, gehen wir. da gehen wir dann auf jeden Fall zusammen hin. Ob in Berlin oder Hamburg, klären wir dann zu kurzfristig im September.
0: Ja, sehr schön. Das ist doch hervorragend. Das war auch unsere News-Section, glaube ich. Ja, es kam großen, jetzt, im
1: genau, im Großen und ein? Ganzen, aber jetzt kommt natürlich ein großartiger, ich sag mal, ähm, Über, Übergang. übergang. Was, was Also wir sind wieder die Könige der Überleitung. Äh, Dave Mustaine, Ex-Modderhead, äh, äh, Ex-Modderhead, sag ich schon, Ex-Metallica und äh, natürlich Megadeth-Gründer. Ich, <lacht> ich bring Metallica immer gerne zuerst, weil er Lichter ja großen Wert drauf. Äh, <lacht> <lacht> Gerade diese Woche gab es doch. Äh, genau, irgendwann, irgendwann gab es doch diese Woche, glaube ich, noch. Er hat doch, wen hat er denn rausgeschmissen? Seinen Bassisten? Oder wen, wen hat er rausgeschmissen? Ja. Ich glaube ja. Nee, ich glaub, ja genau, nicht. und der hat ja gesagt, mhm. er könnte bis heute nicht verstehen, dass in jedem Interview äh, dass Mustaine immer hergeht und dann wieder anfängt, von wegen, naja, dass er ja bei Metallica rausgeflogen wäre, bla 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 bla. Also, wie gesagt, das ist für mich fast wie Ace Rally bei Kiss oder, oder auch K.K. Downing bei Priest. Äh, ich kann da echt nur noch drüber lachen über dieses Thema. Und ähm, ja, Mustaine also hat jetzt dann auch begriffen, dass äh, oder geht unter die Gitarrenhändler, er hat begriffen, dass er seine gespielten Gitarren verkaufen kann. Oder er versucht es zumindest. Er hat da ja ganz große Vorbilder. Das heißt, er nimmt im Grunde genommen seine, seine Gitarre, spielt das Konzert, haut noch ein Autogramm drunter und verkauft es dann für viel Geld an den, an den jeweiligen, äh, ja, der es kaufen will. Und zwar sind es Flying Vs, ähm, Gibson Flying Vs. Und kann man machen. Ich finde es gut. 4.500 Euro für so eine Flying -V ist dann ja auch mal nicht besonders preiswert. Aber für einen Mega-Fan, ich würde es von Maiden zum Beispiel auch kaufen. Beziehungsweise ich würde natürlich selbst hingehen um mir es signieren lassen. Und würde erstmal versuchen, es irgendwie anders zu bekommen,
0: als es direkt zu kaufen von ihm. Ja, aber ja, ich, ich nicht. <lacht> Ich, nicht. Ich, ich, bin da, ich bin da ein bisschen, bisschen strikter. Also ich habe auch, wir haben da schon oft drüber geredet. Ich habe ja auch schon mal eine große Geschichte gelesen und einen Beitrag gesehen über KISS und wie die sich wieder, wie sie quasi ihr, ihr, ihr gesamtes Leben zum zu, zu einem einzigen Merch-Stand ja. machen. Mhm. Ich glaube, es gibt von KISS mehr Merchandise, als du quasi auf so einer Comic-Con äh, an allen Au Ständen ausstellen ja. kannst. Es ist so unfassbar mhm. viel, was die da ähm, äh, äh, und wenn ich sage über Kondome bist, dann habe ich noch nicht mal gelogen, es gibt KISS-Kondome. Mhm. Genau. Ähm, und es ist, äh, es ist wirklich sehr, sehr, sehr skurril. Und deswegen war es eigentlich, weil das ja auch ein bisschen auch in eines deiner Steckenpferde neben den Ticketverkäufen ist, war es einfach äh, an der Zeit zu sagen, ey Marcel, komm, du hast auch schon mal eine schöne Geschichte bei uns im Blog geschrieben, mhm. du musst einfach mal ein bisschen was zu diesen verrückten Merchandise-Welt mhm. erzähl einfach ja. mal ein bisschen. Ach, ich glaube, es kommt so ein bisschen daher, weil ich ja selber äh, extrem lange
1: diesen ganzen Kram gesammelt habe und... und genau, du bist ja auch so ein <lacht> ja, 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 genau. Hier sieht es ja auch so ein bisschen aus wie in so einem, so einem Hardrock-Café und ähm, naja, ähm, äh, im Grunde genommen ähm, ist ja durch die Plattenverkäufe nicht mehr so richtig viel zu verdienen, wie es noch in den 80er waren oder, oder wie heißt es so schön, Streaming kills the music star und deshalb muss das Geld halt auf Touren ver, äh, verdient werden und das ähm, Mörder Merchandising wird immer mehr. Ich habe jetzt am Wochenende wieder ja, gestaunt, aber eigentlich war es auch schon schon Normalität, ein normales Tour-T-Shirt 40 Euro, 45 Euro, irgendwie ein Hoodie 65 Euro, 75 Euro, whatever, also da wird die Kohle gemacht. Jetzt ist es aber so, dass natürlich auch die Hallenbetreiber gesagt haben, naja, wenn die hier noch irgendwie zusätzliche Kohle machen, dann wollen wir da auch mal ein bisschen von abhaben. Das bedeutet, dass die Hallenbetreiber äh, zum Teil bis zu 25 Prozent der Merch-Umsätze äh, abgreifen. Das wiederum hat zur Folge, dass einige Bands, und ich habe selbst erlebt bei, bei Frog Leap in, hier in Hamburg Anfang des Jahres, dass einfach keine, keine Merchstände mehr da sind oder nur noch in Teilen etwas verkauft wird. Der Verkauf sich so ein bisschen verlagert wieder, in den Online-Bereich, aber das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache, weil du bist durch ein Konzert aufgeheizt, du hast Bock drauf und kaufst dann auch mal vielleicht für 5 Euro mehr ein T-Shirt. Jetzt natürlich nicht, also ich zumindest nicht blind für 40, 50, 60 Euro. Ähm, dafür gehe ich einfach zu viel auf Konzerte, aber ähm, naja und, und ähm, daraufhin sind natürlich oder machen das ja schon seit Jahren viele, viele Bands, die einfach ihre Lizenzen verkaufen, ihre Logos verkaufen, ähm, ihre Maskottchen verkaufen und, 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 und. Und äh, da gibt es ja extrem viele Möglichkeiten, also das heißt Sabaton zum Beispiel mit ihren Kriegsgeschichten, die haben entsprechende Themen, äh, ein Maiden mit seinem Maskottchen, Kiss mit den Masken und so weiter und so fort. Oder sei es auch nur ähm, das äh, Frankenstrat-Motiv von Eddie Van Halen, äh, du kennst seine Gitarre sich, sicherlich, die rot-weiß-schwarze, die er sich selber gesprüht hat. Ähm, ich habe ja auch so ein Ding. Ist auch nach,
0: nach wie vor eines der geilsten, absolut geilsten äh, Gitarrenoptiken. Mhm. Ähm, mhm. Also ich, ich hätte sie gerne. Genau. Ich habe ja ich hab hier auch so eine Replik rumhängen. Ich finde sie
1: einfach wunderschön. Ist eine alte Kramer-Gitarre. Ähm, ja, und, und so haben die halt angefangen, was äh, immer mehr Merchandise zu entwickeln. Und, und was gibt es da eigentlich? Also natürlich gibt es Shirts, Weihnachtspullover inzwischen, Lederjacken, das ist ja schon Standard. Ähm, dann gibt es manche Bands, die äh, zum Beispiel Fußballtrikots anbieten. Da ist unsere, unsere Maiden-Jungs, sind da ja ganz vorne Maiden. mit dabei. genau. Ähm, das kommt ja daher... Ist das nicht West Ham oder was? Genau.
0: Ist das nicht sogar ein Club? No, West Ham. Genau, der. das ist
1: West Ham United. Ähm, äh, Steve Harris ist ein riesen Fan. Davon. Er hat früher dort gespielt, hätte Profifußballer werden können. Dann hat man aber gesagt, oder dann hat er gesagt: Nee, nee, Rockstar ist viel geiler, was ich durchaus nachvollziehen kann. Und ähm, hat dann, äh, äh, hat aber, oder die sind inzwischen so weit, dass die Heimtrikots von West Ham, ich glaube, es sind die Heimtrikots, dass die mit einem Maiden auflaufen. Ähm, also, Maiden ist inzwischen offizieller Sponsor von West Ham United. Ähm, das ja, ich glaube,
0: das war in das war einer anderen Saison, glaube ich. Ich, glaub, das ist nicht ja, die ja, ich glaube schon, aber wenn, dann war es spätestens die letzte. Eins von beiden. Ja, aber Es war auf jeden Fall, wie, wie, die, wie die Hosen ja in Düsseldorf auch mal mhm. gemacht haben. Für eine Saison sozusagen das Heimtrikot oder Auswärtstrikot. Genau. Ich ja. Nicht genau. Ja, ja Und dann
1: gibt es genau wie beim Fußball natürlich auch Bettwäsche, Lunchboxen, Radflaschen und so weiter. Getränke hat sowieso fast jeder inzwischen. Bier, wir sprachen bei Maiden schon mal drum. Cold Gin von, von den Kollegen von KISS natürlich. Ein, äh, vom vom Modderhead, Wodka von Wolbeat, von Geschenk, gibt's alles. Ähm, dann fingen sie an mit ihren Gitarrenpicks und Drumsticks, also die sogenannten Artist Lines. Ähm, da verdienen dann natürlich logischerweise die äh, eigentlichen Hersteller der Schlagzeugstöcke, der Picks, der Gitarren mit ähm, und natürlich die Band auch, weil sie ihre Lizenzen abgeben. Dann gibt es Logo-Instrumente. Du sprachst gerade von den Toten Hosen. Von denen bekamst du zum Beispiel in Düsseldorf am Flughafen mal eine Zeit lang einen Bass für relativ schmales Geld. Ich würde sagen 200, 300 Euro maximal. Der war im Toten Hosen Design. War wirklich ein ganz schickes Ding. Ich habe mal überlegt, ob ich mir so ein Ding mitnehme, habe es dann aber wieder verworfen. Ja und dann äh, ging es weiter, dass dann irgendwann die Feuertonnen kamen. Äh, du kennst sie, wie, äh, wenn, wenn wir beiden dann abends quasi mit unserer unserer Bierflasche, wir, durch die gehen, <lacht> wir beiden mit unserer Whiskyflasche <lacht> durch die Bronze gehen, genau. Ja, läuft bei uns, äh, genau. Ja so ungefähr. ähm. So, aber spannender finde ich einfach neben irgendwelchen bedruckten Lautsprechern mit, mit, mit Bandlogos drauf, finde ich ehrlich gesagt, ähm, zum Beispiel die Reve Revell-Bausätze. Da gibt es ACDC-Trucks, äh, da gibt es Motorhead-Trucks. Äh, die, die Ad Force One. Natürlich. Gibt es die ja, die Ad Force ja. One gibt es. Äh, und natürlich auch die Spitfire der letzten Tournee von Aces High. Aber man, man, man muss natürlich sagen, also egal, was es gibt und wir hatten das Thema vorhin, die Könige des Merchandise sind Kiss und in Person Gene Simmons. Bei dem Typen kriegst du nicht nur Kondome, wie du vorhin gesagt hast, den kannst du nicht nur für ein Abendessen buchen. Der verkauft Tangas mit seinem Logo drauf, mit seiner Zunge drauf, der verkauft Kostüme oder beziehungsweise lizenziert die Originalkostüme, die mehrere tausend Euro kosten. Die Figuren, die es gibt, die Sammlerfiguren, bis zu 5000 Dollar werden die Dinger gehandelt. Das sind Gummienden für 25 Euro im Kist, die seien noch relativ preiswert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Zeit lang immer nach goldenen LPs gesucht, ähm, die ja früher an die, äh, die Bands-Verbreier äh, verteilt wurden, an die Plattenhändler, an wen auch immer. Ähm, wo kannst du es dir natürlich mit deinem Wunschalbum bestellen bei Kiss?
0: Klar, also kannst du goldene Schallplatten bestellen, sogar eine Tischtennisplatte gibt es. Ja, aber, aber man möchte anmerken, ja. weil das ist mir neulich aufgefallen, ja. weil ich mal gesehen habe, das sind nicht die echten goldenen Schallplatten, die sie bekommen haben sondern das ist eine goldene Schublade zum an die Wand hängen das aber nur eine Replik ist sozusagen das ist gar nicht mal das das gibt, es nämlich auch von, das gibt es nämlich auch von Tonträgern, die niemals eine goldene Schallplatte nee, erreicht haben.
1: Nee, nee, eben nicht. Und genau das ist das Besondere. Also ja, du hast recht, diese Platten wurden nicht verliehen, da gebe ich dir recht. Aber sie sind RIA-lizenziert und das fand ich. RIA ist ja die, die Vereinigung der, ich glaube, Plattenindustrie in Amerika, bla bla, die diese Dinger ähm, verteilt hat. Und es war immer ein Qualitäts- und, und, und äh, äh, Echtheitszertifikat, wenn die Dinger von ARIA RIA ausgestellt waren. Und dann kosteten sie wirklich auch 2.000, zwei, 2.500 Mark inzwischen. so. Ja, für, für eine Hendrix zahlst du auch schon mal 30.000, 40 40.000 und für eine Kiss zahlst du, ich weiß nicht, 3.000, 4.000 Euro oder sowas. Es gibt sie auch für ein paar hundert Euro auf deren Website. Also deswegen war ich sehr überrascht, dass sie offensichtlich die RIA-Lizenzen gekauft haben, um sie mit drauf zu drucken. Auch wenn es natürlich keine Originalverliehenen sind. Ähm, ich habe neulich irgendwie von Maiden Peace of Mind gesehen ähm, eine Originale, die war für, ich glaube, 100.000 Verkau 100 Verkaufte, 500.000 Verkaufte müssen es gewesen sein. Ähm, und das Ding ist irgendwie für, ich glaube, zweieinhalbtausend Dollar angeboten worden. Ähm, da mhm. sahst du allerdings auch schon, wie es angelaufen war. Also sowas muss natürlich dann restauriert werden. Ähm, aber äh, äh, Back to Kiss, neben Tischtennisplatten, wie eben schon gesagt, ha äh, haben sie, man glaubt es nicht, einen Sarg rausgebracht. Mhm. Äh, genau. Was ist, da, was ist da das Motiv? Also das Motiv ist, ich glaube, Destroyer. Ähm, wenn, ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, wie sie alle vier so da stehen. Ähm, und es gibt tatsächlich äh, Dimebag Daryl von Pantera und Winnie Paul auch von Pantera. Beide sind sie in diesen kiss ähm, begraben worden. Äh, du weißt, Dimebag Daryl ist ja von der Bühne geschossen worden. Ähm, und äh, dort haben Kiss damals gesagt, okay, wir, hier, ihr kriegt unseren Sarg. Das ist für Gene, natürlich brauche ich nicht drum rumreden, wie der schönes. Merchandise gewesen. Die sehr waren innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit Ausverkauf kosteten damals, ich glaube, 6.000 Mark, wenn ich mich richtig dran erinnere, heute unbezahlbar. Und ähm, ja, die beiden sind halt da äh, begraben worden in, in dem Sarg. Ich finde es sehr skurril, ehrlich gesagt. Ähm, aber andererseits, warum nicht? Warum muss so eine Kiste immer irgendwie, wenn du schon in so eine Kiste kommst, irgendwie, keine Ahnung, schwarz, weiß, grün oder sonst was sein? Warum nicht KISS oder Maiden drauf, was auch immer du möchtest?
0: Ist nicht, ist nicht das Thema unseres also podcast aber ich glaube, man kann einen ganzen Abend damit verbringen, mit skurrilen Dingen, worin sich Menschen ja, <lacht> und Absolut, die Erde ja. Lassen. Genau. <lacht> ich, möchte, <lacht> ich weiß nicht, es ist einfach ein Gefühl von mir, ja. dass eine kurze Recherche mhm. eigentlich da sehr, sehr ja. buntes Bildmaterial mhm, liefern ja. würde.
1: Aber um, um von dem Sack wieder wegzukommen, ich glaube, mit eins der teuersten Geschichten sind die Flipper. Ähm, die gibt es sowohl von KISS, da gibt es aktuell sind zwei, glaube ich, im Angebot für ab 20. Euro. Aerosmiths, äh, ähm, Maiden, äh, ab ungefähr 2.500 Euro, wobei ähm, äh, auf der Reeperbahn in Hamburg gibt es eine Kneipe, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie heißt, sie ist äh, quasi unten in den tanzenden Türmen drin am Eingang der, der Reeperbahn. Uh, und dort steht ein Maiden-Flipper, ähm, der originale, irgendwie total cool, das Ding mal einmal zu spielen. Und da fällt mir wieder ein, wir hatten ja letztes Mal äh, tatsächlich über Nuclear Blast, die kleine, das kleine Plattenlabel, gesprochen. Und der hatte ja genau diese, diese Flipper ähm, da drin stehen in seiner Halle, über die wir gerade sprechen. Ähm, und lustigerweise äh, haben wir ja diese Woche auch, glaube ich, noch, war das diese Woche oder letzte Woche noch ein Video gesehen, was dort gedreht wurde von Elegant Weapons, äh, was genau in dieser Halle mit ja, den genau. Flippern gedreht wurde. Äh, Elegant Weapons, ich glaube, wir sprachen schon mal drüber, die neue Band von, von Richie Faulkner von, von Judas Priest. Genau, ja, das war es im Grunde genommen so von, von Merchandising-Sachen. Ein, ein paar Künstler, ein paar Musiker gehen natürlich noch andere Wege und verkaufen zusätzlich noch was, ähm, haben sich so ein bisschen im Bereich Kunst breit gemacht. Ähm, da haben wir unter anderem Ron Wood von den Stones, der eigentlich, wie ich finde, dann nach den Konzerten noch mal ganz schöne Setlists macht, die noch mal drucken lässt. Natürlich auch für ein Schweinegeld, die originalen Christen natürlich nicht klar. Oder Paul Stanley, der, der ja auch unter die Maler gegangen ist, für mehrere tausend Euro dann seine Bilder verkauft. Und nicht zuletzt die guten Likorelle von unserem lieben Herrn Lindenberg. Ähm, da hast du ja, der hat ja irgendwann angefangen, seine Farben zu mischen aus ähm, Likör, soweit ich das weiß, oder mit Likör mit reinzumachen. Eierlikör. Genau, Eierlikör, richtig, danke. Und ähm, genau, da, da malt er seine Bilder. Es gibt in, in Hamburg ja... In der Europapassage hat er ja sein, oder beziehungsweise nicht sein, sondern es gibt eine lizenzierte Galerie dort, genauso wie Otto Walkes ja gegenüber jetzt auch ist. Dann, ja, was, was, was malt er alles? Er malt im Grunde genommen seine Albentitel nach. Die Bilder werden inzwischen, glaube ich, so für um die 6.000 bis 8.000 Euro gehandelt, je nach Größe auch 15.000 bis 20.000. Und ähm, was mich extrem nervt dabei ist, ähm, dass er das inzwischen so inflationär macht, dass er äh, zusätzlich dann immer noch ähm, gedruckt oder Drucke rausbringt von den jeweiligen Motiven, die es als Original gibt und die dann auch nochmal für 1250, 2200 Euro verkauft und so weiter. Das heißt, du hast so ein Motiv, ähm, was 250 mal gedruckt wird. Dort schreibt dann irgendjemand mit dem Bleistift ähm, die Nummerierung drauf. Er signiert es nochmal und dafür bist du dann auch irgendwie ein Schweinegeld los. Also ich finde das bei, bei Lindenberg in der Tat
0: inzwischen... Das nennt, sich das nennt sich Marktwirtschaft und eigentlich auch Kunstwirtschaft, weil das, äh, ja. das hat ja nicht exklusiv, das Prinzip. Nee,
1: natürlich nicht. Aber weißt du, wenn du, wenn du ein Bild im Original hast, äh, plötzlich taucht genau dieses Motiv wieder auf in, in anderen Galerien ähm, und dann hast du viel Geld dafür bezahlt und dann siehst du es am nächsten Tag als
0: oder als Druck, wie auch immer du sagen willst. Ach, damit, damit leben die Leute, die echte Van Goghs oder Picassos haben. Ja, auch. das stimmt, das das hast du, gesagt, das hast du. Gesagt, da hast, hast du das recht.
1: <lacht> genau, also aber am, am Ende kommen wir auch wieder bei Paul Stanley raus, der ja, wie ich eben schon sagte, auch malt und, ähm, und damit sind wir am Ende wie immer...
0: Der, am Ende des kiss -Kreises. Äh, Genau,
1: am Ende wie immer <lacht> wieder bei Kiss. Genau, richtig. Also, wenn einer weiß, wie es Geld äh, zu verdienen geht, dann sind es natürlich die. Genau. Ja, soviel zum Thema Merchandise. Ja. Ähm, das... das äh, ja, waren einfach so ein paar Sachen, die ich einfach mal loswerden wollte, die ich ganz spannend fand. Genau.
0: Das ist doch schön, das ist doch schön. Dann kommen wir doch ähm, jetzt äh, zu meiner neuen Rubrik, die ich letzte Woche mit The National schon eigentlich mal äh, ins Leben gerufen hatte, äh, nachdem ich meine, meine, meine ganz spezielle Sven's Coverband ein eingestampft habe nach nur schlappen zehn Folgen <lacht> oder elf <lacht> Ähm, habe ich jetzt ähm, mir eine, der, eine eher klassischere äh, Rubrik ausgesucht, nämlich dass ich mir immer eine Platte suche, jeden, äh, jede Ausgabe, jede Episode und die Vorstelle, von der ich glaube, dass sie es wert ist, vorzustellen. Das heißt, ähm, ihr werdet in der Regel nur Lobhudeleien von mir hören und nichts richtig Schlimmes. Ähm, aber dieses Mal ist es eine Band, die ich noch gar nicht, gar nicht so lange kenne, sondern ähm, die erst äh, so roundabout 2017, nämlich mit ihrer Platte Good Times in mein Äther äh, hinein äh, gesendet wurde. Mhm. Ähm, ich spreche von Mando Diao, ja. die schwedische, ja, wie, wie, wie nenne ich sie, Alternative Rock Band mit sehr, sehr viel eigenem Stil, wie ich finde, und auch musikalisch ähm, eine sehr, sehr eigene. Nummer, ähm, Die Band gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Ähm, einige von euch kennen vielleicht den 2009er Hit Dance with Somebody. Ähm, das war eigentlich so in meiner Wahrnehmung das einzige Mal, dass sie wirklich hoch und penetrant in den Charts waren. Ähm, ihre neue Platte heißt Boblikov's Magical World. Mhm. Ähm, hat auch eine ziemlich geile, ziemlich geiles Cover. Von daher würde sie in meine alte Rubrik auch reinpassen. Mhm. Ähm, es gibt sogar noch eine EP, eine begleitende dazu, wo ein Song und noch zwei extra Songs irgendwie mit rausgekoppelt wurden. Wahrscheinlich war das so als Single verstanden. Nee, und es ist einfach so, auch die, die neue Platte äh, liefert alles, was, was ich an der Band mag. Die haben, die haben während, während der Corona-Zeit, also quasi so, ähm, nach Good Times gab es nochmal 2019 ein Album, das war relativ normal und auch sensationell. G gerne mal reinhören, auch wenn mir der Name gar nicht einfällt. Aber sie hatten noch, äh, der, der, der direkte Vor Vorgänger von Boblikoff ist ein, 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 ein Album, das direkt äh, während der Corona-Zeit äh, entstanden ist und einen Namen hat, der schwedisch ist, den ich, entschuldigt bitte, Nee, den möchte ich nicht mal, nicht mal versuchen auszusprechen. Da ist mein Schwedisch zu schlecht. Sie, wo sie auch komplett nur äh, auf Schwedisch singen. Also sozusagen haben sie sozusagen ihr eigenes Heimalbum gemacht. So mhm. mittendrin einmal. Von dem kann ich leider nicht so sprechen. Da war ich zu ignorant, äh, weil ich auch sehr gerne Texte verstehe. Das war, musikalisch habe ich einmal reingehört. Äh, macht trotzdem Spaß. Aber heute geht es um Bobikoff's Magical World. Und da ist einfach alles, das ist so... Ich finde, die machen das hervorragend, dass sie so eine Mischung aus, aus ähm, straight und schnellen viel good rock haben, haben Folk-Blues-Elemente mit drin. Also es ist alles wirklich sehr, sehr klasse. Und der Björn Dixgard, das ist der Sänger, der ist einfach, also dessen Stimme ist einfach unglaublich. Also wirklich äh, die äh, so ein Mix aus ich, ich habe das mal so, so, manchmal ändert einen so einen Hauch an, an Peter Gabriel, mhm. dann so ein bisschen Sammy Hager. Okay. Und, und, nach hin, und nach hinten raus, manchmal so in so stilleren Momenten, gar nicht in den Lauten, mhm. sondern in stillen Momenten, ist, hörst du ein bisschen Joe Cocker. Mhm. Und das ist ein Mix, ein Mix, der einfach in der Stimme richtig, richtig geil ist, weil sie halt auch viel so, ähm, die haben so einen Song, das, die, die Platte fängt an mit Wake Up. Kennst du Elbow eigentlich? Nee. Kennst du die Band Elbow? Hast du da mal mhm. reingehört? Äh, das ist so, so, da kommt. Das hat so leichte Anlehnen daran, aber das, das ist so ein richtig schöner, nach hinten gelehnter Backbeat mit, mit Gitarren. Die, die die da richtig schön drüber wabern, die sind nie gerade, die sind nie straight, das macht wirklich, wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß ähm, und da muss man einfach ähm, mal rangehen und die haben auch so einen ein Track, will ich noch erwähnen, der heißt Rubber Dumb Ching, mhm. ähm, ähm, ich habe mich jetzt, ich habe ich hab nicht genießt, sondern so heißt der Song, <lacht> Gesundheit, ähm, genau, der einfach der einfach so, der, der, der so obskur ist, ja. der, so, der einfach so schräg ist, aber auch so schön, ja, und, und ich glaube, es ist auch ganz, also das Album hat halt so, glaube ich, so ein bisschen so, versucht so ein Konzept inhaltlich zu zu, 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 äh, zu schließen. Mhm. Aber die sind halt so mutig, dass die da so mit so, mit so plötzlich die, die Band so ein Choral im Hintergrund macht und so und so ein bisschen äh, also wirklich, hört bitte, hört bitte rein, hört das ganze, ganze Album an. Und wenn ihr, ja, wenn es lohnt sich vor allem auch, weil das der letzte Track, Luna, heißt der, ja, wieder mal einfach so genau das zeigt, was, was, der, was der Björn da singt und wie er sich da so in diese Musik reinschmeißt und, und das ist einfach richtig, richtig äh, klasse mhm. und macht Spaß und meine Anspieltipps sind Luna, More 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 und natürlich Rubberdum Ching ähm, und ähm, wie immer an dieser Stelle oder jetzt, ab jetzt an dieser Stelle von The National findet sich auch schon auf unserem Blog meine kleine Rezension und auch hier wird sich die etwas längere und ausführlichere Rezension zu dem Album auch bei uns im Blog äh, rockcast.de oder rock-musicnet wo auch immer ihr hingeht ihr findet uns, ähm, werdet ihr das finden und ähm, könnt ihr doch mal nachlesen und so ein bisschen ansonsten auch schon mal jetzt mal reinhören einfach gleich zu Apple rübergehen. wie hat Jürgen von der Lippe immer früher gesagt, haltet euch nicht mit der Single auf kauft euch gleich das ganze Album genau. das müsst ihr heute gar nicht mehr machen einfach hört euch gleich das ganze Album mhm. an ist sowieso besser Leute, aber ich glaube, wir reden hier in unserem Podcast sowieso mit vielen Leuten, ja. die noch nicht so drauf sind, dass sie immer nur einzelne Tracks hören, sondern ich glaube, wir haben viele, viele Albenhörer mhm. unter mhm. unseren. Ja, das denke ich auch, ja. Äh, mhm. Hörern. Genau.
1: Ja, aber das ist. Ja schönes Ding und ähm, ja, ich glaube, ja, wir können fast schon sagen, dass wir beim nächsten oder übernächsten Mal spätestens California Condor haben. Da haben wir ja das Album vorhin <lacht> schon angedroht. Das ist ja ein Plattentipp. <lacht> Vielleicht gefällt mir das Ach so, ja. Gar ja, nicht. genau, richtig. Schau mal, ja. Es kann Schauen ja auch ein mal. Tipp sein, etwas nicht <lacht> zu machen. Also, ja, natürlich. <lacht> genau, so, kommen wir zu TTT. Ich könnte dir jetzt sagen, was es früher hieß. Aber die Gesch ja, komm, ich hau's gerade raus. Es gab früher mal, wir sind an, an Pfingsten, sind wir häufig nach Holland gefahren mit so 10, 15 Jugendlichen. Jungen Erwachsenen, wie es so schön hieß, und ich hatte damals eine Suzuki SJ410, so einen, so einen offenen Geländewagen. Ähm, und ja, der wurde dadurch, dass dieser ähm, äh, Platz so riesig war, musste ich die Leute dann immer zu den sanitären Einrichtungen fahren, und deswegen hieß es immer Tippies Toilettentaxi. Aber diesmal ist es äh, natürlich Tippies Tour und <lacht> Ticket Tipps. <lacht> ähm, ja. Also, ähm, das eine, was wir ja, oder was ich vorhin schon gesagt hatte, also, der Herr Lindemann ist dieses Jahr auf Tour, der ist am 8.11. in Leipzig äh, und da beginnt die Tour und sie endet am 19.12. in München im Zenit. Äh, ich glaube, dass... Und wir kriegen kein Geld für, auch wenn wir das so oft erwähnen, möchte ich nochmal dazu nee, so sagen, wir kriegen kein Geld Ich nee, Weiß ich nicht, aber <lacht> es ist eine, wir sollten mal drüber nachdenken, genau. Und es gibt sie in der Tat, die Tickets, wenn es denn überhaupt noch welche gibt, das weiß ich nicht, äh, exklusiv bei MyTicket, soweit ich weiß. Genau. Ja, das ähm, noch als Nachtrag. Und dann habe ich eigentlich noch, was mir aufgefallen ist diese Woche, was mir über den Weg gelaufen ist, es gibt eine Studie, und zwar werden wohl offensichtlich 20 bis 30 Prozent der Tickets ähm, werden, äh, durch Bots umgeleitet ähm, auf den Zweitmarkt. Das heißt, ähm, 20 bis 30 Prozent durchschnittlich werden von Robotern gekauft. Das heißt, die kommen gar nicht in den freien Verkauf rein. So, äh, manche Veranstaltungen sind bis zu 90% von Bots aufgekauft worden und werden dann natürlich auf zu höheren Preisen auf den sogenannten Fan-to-Fan-Plattformen äh, ausgespielt. Also egal, ob das Seed Greek ist, via Gogo, StubHub, nochmal, kauft dort nicht. Die Plattformen verdienen Mördergeld äh, in diesem, in diesem Multimilliarden-Business. Ihr kriegt keine ihr oder kriegt häufig keine Tickets, ihr kriegt sie zu spät Tickets oder ihr habt Sitzplätze gekauft und kriegt irgendwie einen Stehplatz unter der Decke lasst es einfach, steht frühzeitig auf, kauft die, die Tickets direkt, äh, bestenfalls auf den, bei den Bands und ja, dann kommen wir doch auch schon fast zu unseren Playlists, oder nicht?
0: Ja, ja, ich muss mich einmal ganz kurz entschuldigen, ich habe ganz kurz gerade meine Kopfhörer abgenommen und dadurch bist du einmal für zwei Sekunden laut gewesen, ich schneide das nicht raus, weil sonst müsste ich dich rausschneiden. Ah, okay, das ist nett von dir, ja. <lacht> Deswegen entschuldige ich mich schon mal für diese zwei Minuten, äh, dass da eventuell event kurz äh, ein 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 Tippi doppelt aufgetaucht ist für zwei Sekunden. Ähm Schauen wir mal. Genau. <lacht> ja, ja, wir, wir schließen ja auch diese Folge natürlich mit unseren Plattentipps ab. Ne? Ähm, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Und du läufst schon weg vom Mikrofon. So, fang, du, fang du mal einfach <lacht> an. Wie <Diese> so häufig. <lacht> ja, ich laufe ja ist immer. Ist die immer auf Wanderung. Genau, ich laufe ja immer. Dabei. <lacht> also wir müssen irgendwann, eine Folge müssen wir aber per Video, müsste ich mal heimlich mitschneiden und veröffentlichen. Du, es gab, gab keinen Scherz. Bei Eventim hatten wir
1: einen, eine, wir konnten da immer die Besprechungsräume buchen und wenn schönes Wetter war, konnten wir äh, Walk and Talk buchen. Das heißt, es gab zwei verschiedene Strecken. Einmal um die Binnenalzer eine halbe Stunde und die andere weiß ich nicht mehr genau. Also das war wie so ein Meetingraum. Das könnten wir beiden auch mal machen. Wir beiden laufen mal einmal. <lacht> genau.
0: Du meinst mit es Aufnahmeset um die genau, Alzer laufen? Genau, eine ganze Sendung. Ich, ich bin dabei. <lacht> nee, was höre ich gerade? Was höre ich gerade? Ich, ich höre etwas, eine, eine Scheibe, von der ich total vergessen habe, dass ich die zu Weihnachten, glaube ich, äh, Geschenke gekriegt habe. Nämlich von Motorhead. Hammersmith. Ja. Like, äh, oh Gott, wie heißt die? Wie heißt die? Uh, no Sleep Till Hammersmith. Till irgendwas. No Sleep. No, no Sleep, sleep till, Hammersmith. till Hammersmith. Genau. Ja, danke. Danke dir. Die höre ich gerade per Vinyl, relativ viel und, und intensiv. Dann eine, eine Band, die es auch schon seit 30 Jahren gibt, die ich. Früher mal irgendwie in meinem äh, Radar hatte mir aber ein Freund gerade empfohlen, hat a certain kind of ratio. Ähm, das ist, ähm, die haben eine neue Platte, das ist ein bisschen Elektro, ein bisschen mhm. Alternative, so eine Mischung aus allem, was eigentlich gar nicht in diesen Podcast hineingehört, die aber vom Sound so geil ist. Die Platte heißt sich 1982 mhm. ähm, und äh, sie klingt auch ein bisschen so. Ähm, auch sehr funky, auch noch dabei, ja. kann ich nur mhm. empfehlen. Dann äh, habe ich jetzt, äh, jetzt ist jetzt nicht Dauer-Rotation, aber ich habe neulich mal die ganze Platte gehört von Richard Cheese, Number Numbers of the Beast. Mm -hmm. <lacht> ich habe das Cover das ist, gesehen, um, so, ja. Das, das ist quasi das Cover von Number of the Beast leicht abgewandelt. Also auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es Maiden ist, weil man die Brille noch nicht aufhat. Mm -hmm. dann wäre es Numbers of the Beast, aber es ist natürlich ein bisschen abgewandelt. Und das Richard Cheese ist in diesem... Also, lange Rede gar kein Es ist ein, ein Typ so ähnlich wie dieser... Oh, ich weiß nicht, wie dieser eine Elvis-Typ der so ein bisschen im Elvis-Stil gesungen hat und Cover gesungen hat irgendwie. Und das ist hier so ein, einer, der so im Easy-Listening-Style ganz, ganz viele Tracks aus dem Metal, aus dem Rock, mhm. aus dem Pop-Bereich mhm. irgendwie... Irgendwie manchmal... manchmal ich, ich liebe ja Covers. Ja. Und es, es bleibt ja immer noch dabei. Und auch davon habe ich mir natürlich zwei, unter anderem natürlich Number of the Beast, auch in meine... Äh, mittlerweile glaube ich schon 300 Tracks umfassende Playlists mhm. mit Cover Songs gepackt mhm. und ich höre aus Gründen gerade Therapy eine Band, die ich auch seit vielen Jahrzehnten verfolge, okay. höre ich gerade sehr quer, querbeet und wer weiß, was in der nächsten e e Episode äh, ein, <lacht> eine Rubrik höher mhm. <lacht> stehen wird aber schauen wir mhm. mal ähm, Therapy ist bei mir noch sehr intensiv. Okay. Was, was, was hörst du gerade?
1: Auch bei mir war es eigentlich in letzter Zeit Raising Hell von Maiden, allerdings da eher äh, äh, gucken bzw. Auf, auf YouTube im Hintergrund laufen lassen, ähm, äh, äh, höre ich relativ gerne, relativ lange. Ähm, kennst du das Kennst du das Album? Beziehungsweise es gibt es als Album, aber leider nur als Bootleg. Verweisen wir mal einmal kurz auf die letzte Sendung. Da haben wir nämlich über einen Maiden-Bootlegs gesprochen. Ähm, aber ich habe mir, mir sagt Raising Hell über überhaupt gar nichts. Es ist ein Konzert mit äh, Das Lustige ist, Yannick Giers sagte es auch überhaupt nichts, als ich mit der DVD vor ihm stand und sagte, kannst du mir die mal signieren? Ich habe ihn mal irgendwann in Holland getroffen, bin hingegangen ähm, bei einem Fanclub-Treffen und er fragte tatsächlich dann irgendwie Nico McBrain, sag mal, was ist das? Ist das was Offizielles oder müssen wir das einsacken? Und nein, es war natürlich eine offizielle DVD und zwar ist das... Ähm, das Konzertvideo, das am 28. August 1993 in London in den Pinewood Studios aufgenommen wurde. Und zwar ist es das allerletzte Konzert, bevor Bruce gegangen ist. Und ähm, ja, Bruce wird in dem Ding auch dann äh, tatsächlich geköpft und äh, der Kopf wird dann auch rausgetragen. Aber... Ach, die berühmte Show. Ganz genau. Die berühmte Show. Genau, das ist Raising Hell. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, also offensichtlich kannte auch Yannick Giers, äh, Gitarrist von Maiden, das, äh, die DVD nicht, obwohl er selber mit drauf ist. Ähm, und fragte dann. Da genau. war Yannick Gears... Ja. Da war Yannick Gears noch doch, nicht dabei. Nein. Aber 100%. %ig. Aber Yannick... Der kam kurz vorher. Hä? Hä? Aber stopp. Nein, nein, Adrian, Adrian, ist doch Adrian, mit. Adrian ist vorher gegangen, vor Bruce, und dann kam Yannick Gears. Ja. Hey,
0: Google es, mein Freund. Google es. Also ich, ich, ich bin ziemlich sicher, dass du recht hast. Ich, ich aber in meiner Welt ja. war hat Yannick Giers doch mit Bruce beim Soloprojekt mitgespielt. Ja. Und ist und und dann hat Bruce auch. ihn mitgebracht, als und dann und dann hat ja Adrian nachher auch, aber dann hat doch Bruce Yannick Giers mitgebracht zu Maiden. Hm. Jetzt lass uns
1: mal ganz genau das Datum rausfinden. Also. Ha. Das nennt sich hier live podcast Genau, das ist, äh, genau, da haben wir Also Adrian Smith, 1980 bis 1989. Und dann ist er wieder gekommen, 1999. Und seit 1990 mhm. haben wir einen gewissen Herrn, der Yannick Gears heißt an der Gitarre. So. Äh, jetzt ist das Ding 93 aufgenommen worden. Das heißt, Herr Geers war dort schon drei Jahre. Hm. Betretenes Schweigen an der anderen Seite. Wann kam Bruce wieder? Bruce kam wieder 99, genauso wie mit Adrian. Die sind zusammen wiedergekommen. Die waren zur Brave New World. Äh, nee, nicht die Brave New Tour, war die erste äh, Studio-Tour mit dem ersten neuen Studioalbum. Und sie haben ja 99 noch eine Tour gemacht. Ich komme nicht auf den Namen. Da müssten wir jetzt... Äh, ich wüsste, wer es weiß. Unsere beiden letzten Gäste, die könnten es uns beide sagen. Da bin ich ganz sicher. Ich glaube, es war die Ad Hunter tour wenn ich nicht ganz falsch liege. Hm.
0: Genau. Ja. Na gut, dann lassen wir das. Lassen wir das. Aber ich habe ja schon gesagt, mir war klar, dass das ähm, Was
1: soll ich sagen? Naja, auf jeden Fall ähm, zusätzlich höre ich noch, wie vorhin schon gesagt, Hammerfall. Ähm, einfach mal querbeet so ein bisschen durchhören. Bisschen Bombast Rock hören quasi. Und äh, ich habe jetzt angefangen, wieder von Maiden, Somewhere in Time und Zenjutsu zu hören, weil Zenjutsu und Somewhere in Time ja auf der Future and the Past Tour, die jetzt am 24. Mai startet in Kroatien, glaube ich, ähm, ist ja das Hauptthema. Ähm, so, und von daher geht es ja bald wieder los mit den Herren und von daher... Höre ich mir die alten Alben oder beziehungsweise das alte Album von 1986, 85 wieder an Somewhere in Time und ähm, Zenjutsu natürlich das letzte Studioalbum. Ich finde beide Alben großartig. Ich freue mich riesig drauf, dass diese Themen da sind. Und ja, offensichtlich leider nicht nur, sondern auch die alten Gassenhauer wie Number of the Beast Run to the Hills, Ein Maiden, natürlich kommen wir ja nicht drum rum. Von mir aus könnten sie mal darauf verzichten und einfach wirklich nur diese Lieder spielen. Aber gut, es ist, wie es ist und ich freue mich drauf. Und das waren meine, im Grunde genommen, meine 20 Cent, oder wie sagt man so schön? <lacht>
0: ja. Genau. Five, five Cent. Genau. Nee, ist auch wunderbar. Ist doch wunderbar. Ja, ja, gut. Äh, gut ich habe ja, was ich noch aus habe ich ja vorhin schon erzählt, dass ich meine, dass ich die Metallica-Playlist natürlich auch in Vorbereitung auf mein Konzert höre. Mhm. Aber ich glaube, eine Folge werden wir vorher noch haben, bevor ich zumindest bei Metallica bin, nehme ich mal an. Maiden bei dir doch auch. Ja, Maiden ist, glaube ich, ist Ende Juno, glaube ich. Ende Juni. irgendwie sowas. Das ist doch, das ist Dann werden wir von weiteren Plänen und Ideen werden wir dann an gegebener Stelle berichten. Unbedingt. Wir hoffen, es hat euch bis hierhin Spaß gemacht. Ihr seid noch dabei. Ihr hört jetzt natürlich gleich einen schönen Track wie versprochen genau äh, ne, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen California Condor genau. wird gleich geben ich weiß noch nicht welchen Track weil ich habe von der Welt ja noch gar nicht gehört ich lasse mich überraschen <lacht> was der Tiffy mir da vielleicht übermittelt genau. was ich euch da denn da hinten ranschnippeln kann also kein Schreck kriegen es wird nicht Senjutsu jetzt am Ende sein diesmal sondern ein Track von California Condor und im schönsten Thomas Gottschalk sage ich Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder an, wenn ihr den Tippi sagen hört. Ich habe da noch ein Konzert, genau, ich habe da
1: noch einen Konzerttipp. Genau, Konzert Nein, diesmal leider nicht alles gesagt. Äh, macht's gut, bis
0: bald, tschüss. Ciao. Hier also wie versprochen California Condor aus Estland aus ihrer 2021er Scheibe Chapter 4 Pale Horse Rio Guadiela. Mm. The dream made of stone, made of stone, made me hurt
1: The dream made of stone